0: Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Mini Podcast, bei dem wir betriebswirtschaftlichen Problemen mit einfachen und schnellen Erklärungen auf den Grund gehen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Peter Schaf und ich nehme Sie nun mit auf eine kleine Reise durch die Welt der BWL. Die richtige Rechtsformwahl bei Existenzgründern Teil 2. In einem der letzten Blogs haben wir Ihnen bereits in wenigen Worten die gängigen Personengesellschaften erläutert. In diesem Beitrag möchten wir nun die Kapitalgesellschaften thematisieren. Kapitalgesellschaften sind immer dann sinnvoll, wenn die Haftung des Privatvermögens ausgeschlossen werden soll. Auf diese Weise kann eine klare Trennung zwischen Geschäfts- und Privatsphäre erfolgen. Auch hat die Kapitalgesellschaft später den Vorteil, dass die Anteile vergleichsweise einfach veräußert werden können. Der Klassiker der Kapitalgesellschaften ist die GmbH, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der oder die Gesellschafter müssen mindestens sein Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro kumuliert einbringen. Die Haftung der Gesellschafter ist auf dieses Stammkapital begrenzt. Alternativ hierzu kann auch eine Sachgründung erfolgen, und zwar dann, wenn Vermögensgegenstände, wie beispielsweise ein PKW des Anlagevermögens, in das Unternehmen eingebracht werden sollen. Die zu beachtenden Formvorschriften für die GmbH sind bereits deutlich höher als die bei der Einzelfirma. So muss, nicht nur wie bei der OAG eine Bilanz aufgestellt werden, dieses auch zu veröffentlichen bzw. im Handelsregister zu hinterlegen. Für Existenzgründer beinhaltet die GmbH allerdings auch Nachteile. Die Bonitätseinschätzung der Bank einer neuen Kapitalgesellschaft ist in aller Regel schlechter, bzw. die Hausbanken verlangen private Bürgschaften der Gesellschafter, sodass eine Haftungsbeschränkung de facto nur bei anderen externen Gläubigern, wie zum Beispiel Lieferanten, erfolgen kann. Die Erfahrung zeigt zudem, dass diese Lieferanten in aller Regel bei einer neu gegründeten GmbH diese auch nur sehr eingeschränkt kreditieren, es sei denn, es werden Sicherheiten gestellt oder externe Versicherungen gestellt bzw. abgeschlossen, die den Ausfall der Forderung übernehmen würden. Bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz haftet der Geschäftsführer trotz des GmbH-Mantels mit seinem Privatvermögen unbeschränkt. Nicht zu unterschätzen ist zudem die Tatsache, dass insolvenzrechtliche Fragestellungen ständig mit beobachtet werden müssen. Dies trifft insbesondere die Insolvenzantragspflicht bei Zahlungsunfähigkeit Überschuldung zu. In aller Regel gestalten sich die Existenzgründungsvorhaben in den ersten Jahren defizitär. Wenn eine GmbH dann nur bei ein sehr geringes Stammkapital verfügt, dann kann die Überschuldungsproblematik sehr schnell im Raum stehen. Achten Sie unbedingt darauf dass nicht der Verdacht einer potenziellen Insolvenzverschleppung auf sie zukommt. Eine Abwandlung der GmbH stellt die GmbH in Kukagi dar. Hierbei handelt es sich eigentlich um eine Personengesellschaft, bei der ein Komplementär, das heißt ein Vollhafter, durch eine GmbH ersetzt wird. Damit ist diese Gesellschaft juristisch eine Kapitalgesellschaft geworden. Der Vorteil dieser Konstruktion besteht zum einen in ihrer Haftungsbeschränkung in Bezug auf das Privatvermögen, sowie zum anderen in der Tatsache, dass vergleichsweise einfach weitere Kapitalgeber perspektivisch gewonnen werden können. Diese Kapitalgeber haften dann nur mit der Einlage, die sie geleistet haben. In der letzten Zeit hat sich verstärkt die UG, Unternehmergesellschaft Haftungsbeschränkt, etabliert. Hierbei handelt es sich eigentlich um eine kleine GmbH, bei der das notwendige Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro nicht aufgebracht werden muss. Die Gesellschafter können sich ab einem Euro an dieser Gesellschaft beteiligen. Gesetzlich ist allerdings vorgeschrieben, dass in den nächsten Jahren 25% der Gewinne täsoriert werden müssen, bis das Mindeststandkapital in Höhe von 25.000 Euro erreicht wird. Bereits im Zusammenhang mit der GmbH haben wir auf die insolvenzrechtlichen Fragestellungen hingewiesen. Dies betrifft die UG in besonderem Maße. Aus unserer Erfahrung sind daher die OGs am Markt mit Vorsicht zu beobachten. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts.